0: Salut le multiactif, c'est Stéphane et c'est un nouvel épisode du podcast aujourd'hui où je voudrais te parler de mon dernier achat, j'ai acheté une Apple Watch. Alors quitte pas, même si c'est pas le genre de truc qui t'intéresse, ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cet achat D'abord, il faut savoir que, premièrement, je, je suis assez fan d'Apple. J'étais plus, parce que je, je trouve qu'il stagne un peu depuis quelques années, qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça nous avait pas mal changé la vie, pas mal aidé au quotidien. Et, euh, et j'ai tout de suite adoré l'Apple Watch quand elle est sortie en termes d'objets. Ça fait 4 ans maintenant, on est, je crois, à la 4 génération, parce qu'il y avait la série 0, la 1, la 2 et la 3. Moi, j'ai acheté une série 3. Et j'ai vraiment trouvé l'objet magnifique. Mais je ne l'ai pas acheté. Pourquoi Parce que ça me servait strictement à rien à l'époque. J'ai quand même mis plus de trois ans à lui trouver une utilité. Alors, soyons clairs, j'ai fait cet achat-là pour deux raisons. Premièrement, parce que j'avais besoin. Là, Il y a des choses qui stagnent dans ma vie et j'avais besoin de dépenser un peu d'argent pour me faire plaisir. Donc, je vais commencé à regarder sur la Apple Watch. Euh, mais ça m'a quand même pris quelque temps parce que je ne voulais pas d'un objet comme ça qui me serve à rien. Mais en même temps, je me suis dit « Tiens, Fitbit » commence à perdre du terrain. Donc Fitbit, c'est les bracelets connectés. Euh, ils sont en train de perdre la guerre face à Apple, clairement. Donc euh, moi, j'étais très content de ce que Fitbit m'apportait, c'est-à-dire que j'avais un bracelet connecté qui me mesurait le nombre de pas, qui me monitorait le rythme cardiaque en permanence et qui me monitorait le sommeil complètement automatiquement. Et ces choses-là, ben, c'est des choses que je suis depuis 4-5 ans. Tous les lundis matins, je regarde ce qui s'est passé la semaine passée et je regarde est-ce qu'il faut que je réajuste mon quotidien. Typiquement, si je passe trop de temps assis, est-ce qu'il faut que je me lève, que je fasse plus de pas, que je me remette à la course à pied, ce que j'ai fait il y a quelques semaines avec le retour des beaux jours, etc. etc. Donc, ces données-là... Moi, elle m'intéresse, elle m'aide à me structurer, elle m'aide à rester efficace et surtout à moindre coût parce que j'ai pas besoin, euh, d'énergie pour suivre ces données-là. Tous les lundis matin, je regarde mon application, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas bien, je pose une action et on y va et on n'y pense plus jusqu'au lundi suivant. Seulement, bah voilà. Les, 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 objets comme des bracelets connectés, des montres, ça a une durée de vie limitée de quelques années, puis je savais qu'un jour je passerais à la suite, puis j'avais envie d'acheter quelque chose, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai regardé mon Apple Watch, mais j'ai regardé est-ce qu'elle couvre mes besoins Mes besoins, ce sont ce que je viens de te dire. C'est le suivi un peu euh, de la santé, les pas, le sommeil, le rythme cardiaque. Et ça, une Apple Watch le fait. Donc là, je me suis dit cool. Qu'est-ce que faisait mon Fitbit en plus et qui, pour moi, était utile au quotidien Il y avait les alarmes vibrantes. C'est-à-dire que tu peux mettre une alarme sur ton bracelet qui vibre le matin quand tu dois te réveiller... Ce qui est quand même très agréable pour pouvoir te réveiller sans réveiller la personne qui dort à côté de toi quand vous n'avez pas les mêmes horaires. Donc ça, ça m'avait bien servi, ça avait une réelle utilité. Le, la lumière dégagée par l'écran me permettait euh, aussi de me lever la nuit et d'aller aux toilettes sans réveiller toute la maison. Parce que sinon, je dois allumer les lumières ou prendre une lampe de poche ou prendre la lumière de mon téléphone mobile. Mais j'ai besoin d'une lumière pour faire le trajet. Et ça, ça m'aidait aussi. Et ça, l'Apple la Watch, elle le fait aussi. <rire> Ce que je trouvais très intéressant aussi euh, sur le Fitbit, c'était la batterie de 5 jours et c'est là où les problèmes ont commencé à... à arriver. Parce que effectivement, cette batterie de 5 jours me permettait de ne pas euh, m'intéresser à mon bracelet la plupart du temps. Tu l'oublies, tu regardes juste le lundi matin euh, quand ça va et puis quand euh, il t'envoie un petit email pour te dire « la batterie est bientôt finie ben, », tu recharges. Donc là, j'ai hésité parce que l'Apple la Watch, elle, elle tient une journée euh, et le chargement de la batterie, c'est 2h30. Donc, c'est pas anodin, ça demande une autre organisation. Pardon. Et puis, euh, ben j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Est-ce que cet outil, l'Apple Watch, dont j'avais envie, donc est-ce que j'arrivais est à justifier euh, intellectuellement cet achat émotionnel que j'avais envie de faire euh, bah oui, en fait. Il s'est avéré qu'en cherchant ce que l'Apple Watch était capable de faire, il y a des choses qui m'ont pas du tout intéressé. Par exemple, l'aspect euh, de recevoir les, les appels téléphoniques sur ta Apple Watch pour pouvoir te débarrasser de ton téléphone euh, je sais pas de temps en temps dans la journée. Ça, ça m'intéresse pas. Euh, ce qui tombait extrêmement bien vu que mon opérateur téléphonique, lui, ne propose pas ça. Mais il faut savoir que les opérateurs téléphoniques qui proposent ça te proposent aussi un petit rallonge dans ton abonnement euh, pour pouvoir avoir cette fonction-là de 10 francs par mois. Alors, si tu m'écoutes en France ou au Canada, il faut savoir qu'en Suisse, on n'est déjà euh, pas aussi modulaire que dans d'autres pays pour avoir des abonnements téléphoniques. Moi, j'ai un abonnement téléphonique qui me coûte 69 francs par mois, c'est à peu près 60 euros. En France, je pense que vous êtes en train d'hurler quand vous entendez ça parce que vous avez des abonnements téléphoniques beaucoup moins chers. Et je, je souhaite que ça arrive en Suisse rapidement parce que là, pour l'instant, on est toujours en train de se faire un peu enfler à ce niveau-là. Mais voilà, donc il faut savoir que euh, rajouter 10 francs par mois pour avoir la possibilité de passer un téléphone euh, avec ma montre... Euh, je, je téléphone quasiment plus déjà avec mon téléphone pour, euh, à part pour des raisons professionnelles. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais envie de parler à ma montre pour téléphoner. Donc ça ne m'intéressait clairement pas. Par contre, j'ai commencé à trouver qu'il y avait quelques petits trucs intéressants sur l'Apple Watch, rien d'obligatoire dans la vie, mais qui, mis bout à bout, peuvent quand même vachement te simplifier. Notamment, les notifications. Alors, tu le sais, je ne suis pas pour les notifications euh, que je ne contrôle pas. C'est-à-dire, je ne veux pas que Facebook, euh, qu'un qu système euh, social, un, un réseau social ou quoi que ce soit m'envoie des notifications pour me dire des trucs qui ne m'intéressent pas. Je ne veux pas que des newsletters ou que des sites, tu sais, quand tu navigues sur des sites, maintenant on te disait est-ce qu'on peut vous envoyer une notification qu'on a un truc nouveau Ça, je refuse en permanence. Je n'ai aucune sollicitation non euh, volontaire qui m'arrive. Par contre, euh, sur mon téléphone, j'ai mon Outlook professionnel. J'ai mon Gmail qui est mon agenda privé. Et au travers de ces deux logiciels-là, je peux avoir des notifications de séance. C'est-à-dire donc, quand professionnellement j'ai une séance qui arrive, mon Apple Watch m'envoie une notification cinq minutes avant. Et pareil, à travers mon Gmail, quand j'ai quelque chose de personnel. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes moments, mais je ne peux pas avoir le même outil pour toute ma vie. Donc voilà. Et puis, euh, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que tu peux être 100% concentré Jusqu'au moment où tu dois t'arrêter pour aller à une séance ou à un rendez-vous ou à partir. Donc là, l'Apple la Watch et son aspect notification m'intéressaient beaucoup, beaucoup. Ce que j'ai trouvé aussi, et ça, ça a été juste le gros coup de cœur, c'est une application qui s'appelle Strix. S-T-R-E-A-K-S, -e je te répète, s t r e a S, qui est une, notif pas une, notification, une application qui marche sur le téléphone mobile iPhone aussi sans l'Apple la Watch, mais je l'ai découvert en cherchant ce que je pouvais faire avec une Apple Watch. Ça te pose des objectifs quotidiens et tu peux faire des séries. Donc, c'est assez génial. Tu as l'objectif, il est posé. Tu en as 6 par écran, tu as 2 écrans. Donc, tu peux aller jusqu'à 12 objectifs et tu peux dire, voilà, je veux le faire une fois par jour ou une fois par semaine ou une fois par mois. Je veux le faire deux fois par jour, trois fois par jour, cinq fois par jour. Je veux le faire à une fois le matin, une fois l'après-midi. Je veux le faire à une heure fixe ou pas. Je veux que mon objectif y soit rempli, sauf si je fais un écart. Je veux... Euh, je, tu peux tout faire. En fait, tu peux tout faire. Si tu te rappelles, je te parlais il y a quelques temps en arrière, des calendriers de Seinfeld qui sont un super outil pour Mettre en place des habitudes dans ta vie. Donc, tu mets juste une page ou tu, tu affiches une page sur un mur avec euh, juste, tu sais, un, un tableau avec 31, euh, 31 cellules de 1 à 31. Et chaque fois que tu fais l'habitude que tu veux mettre en place, tu coches. Et le but, c'est d'avoir une série de 31 cocher sans interruption. Pourquoi Je te fais rapidement le, ce qu'il y a derrière. C'est que pour prendre une habitude, il faut l'automatiser. L'automatiser nécessite de restructurer ton réseau neuronal. Si tu regardes sur Internet, on te dira que ça se fait entre 21 et 61 jours. Ça dépend. Euh, ça dépend les sources. Ça dépend euh, les, la validité scientifique de la personne derrière qui te le dit. Moi, ce que je pense effectivement, c'est que ça prend plus de 21 jours d'expérience. Mais euh, si j'arrive à faire une série de 31 jours ininterrompus, là par contre, on est bon. ça, voilà. Donc, dans les calendriers de ben bah, une fois que tu casses ta série, bah, tu recommences à zéro. Tu repars de 1, de 2, de 3, etc. Et le but, c'est de faire vraiment une série ininterrompue qui marche. C'est également ce qui fonctionne sur l'application Duolingo, où le but est de faire ton objectif ininterrompu, ta chaîne ininterrompue. Le but, c'est de pas casser la chaîne du nombre de fois où tu fais tes séances. Donc, Duolingo, c'est une application que j'utilise pour réapprendre l'allemand. Je veux faire une séance par jour. Quand je casse, bah, ça repart à zéro. Mon record est à 32. Là, je viens de faire une séance, une série de 16 jours que j'ai cassé hier. Je repars à zéro aujourd'hui. Mon but, bah, c'est de faire plus de 32 jours, de, de briser cette série euh, record. Donc, tout ça fait que... Euh, tu des petits rappels au quotidien, parce que Duolingo, ben, ça m'envoie des petits rappels en me disant, hé, hey, t'as ta série d'allemand à faire, oublie pas, t'es en train de faire une bonne série de 20 jours, etc. Donc c'est extrêmement motivant. Et tu peux t'arranger pour faire en sorte que ça t'arrive dessus, avec Duolingo dans ton email, euh, au moment où tu peux le faire. Et avec Strix, c'est pareil, tu poses chaque objectif et il t'envoie des petites notifications au moment adéquat que tu as décidé. Et ce que moi je trouve assez génial là-dedans, c'est que tu peux. Faire différents types d'objectifs. Donc, tu peux faire un objectif où tu dois faire quelque chose et tu appuies sur ton application, sur l'objectif pour dire « Oui, aujourd'hui, je l'ai fait. » Et ça te comptabilise. Tu peux faire euh, un objectif pour ne pas faire quelque chose. Auquel cas, quand tu fais un écart, par exemple, genre « Je ne veux pas grignoter entre les repas. » Tant que tu grignotes pas entre les repas, ça comptabilise un jour de plus à chaque fois. Le jour où tu, comptabilises entre, euh, tu grignotes entre les repas, tu appuies sur ton indicateur et ça casse la chaîne. C'est vraiment très, très fin je n'ai pas réussi à prendre cette application défaut pour l'instant. Et je suis en train de mettre en place des petites habitudes de vie que je peinais à mettre en place avec les calendriers Seinfeld parce que finalement, le calendrier, il est affiché à un endroit il me suit pas dans ma vie. Tandis que là, je laisse sur mon téléphone mobile, je laisse sur ma Apple Watch, j'ai des notifications adéquates qui m'arrivent au moment où je peux faire ça. Et c'est d'une puissance, je te promets. va regarder, ça s'appelle Strike, s t s r e k ben, je recommence. S-T-R-E-A-K-S. C'est une application... Je te la mets dans les liens de, de, de l'épisode, de toute façon. Je ne sais pas pourquoi je te donne le lien. Je te le mets dans l'épisode. Tu Comme ça, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien. Et ça, en termes d'efficacité et de confort de vie, c'est juste génial. Donc, je résume l'épisode d'aujourd'hui. Je me suis fait un achat complètement inémotionnel. Je l'assume. Il n'y a absolument rien de vital à avoir une Apple Watch. Mais ça me permet d'avoir la continuité de ce que mon barrassley Fitbit m'apportait. Ça me donne deux trois petites choses sympathiques au quotidien, mais en plus, ça me donne des notifications extrêmement fines et qui arrivent là où j'en ai besoin, mais pas autrement. Donc, elles sont utiles, mais pas parasitantes. Et j'ai découvert, chemin faisant, l'application Strex, qui me permet de mettre en place des habitudes de vie que j'avais de la peine à mettre en place jusque-là, et c'est extrêmement puissant. Et, petite cerise sur le gâteau, entre ton iPhone et ton Apple Watch, c'est absolument limpide. Ça résume... Ça, ça, enfin, les deux fonctionnent comme si elles étaient reliées par un fil. C'est une vraie extension du iPhone. Donc, ce qui se passait sur ton iPhone se passe sur ta Apple Watch, sauf si tu ne le veux pas. Et ça apporte vraiment une... Il n'y a, a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème, à part le fait de la, de la charger deux heures par jour. Euh, pour terminer sur ce point-là, moi j'ai acheté deux câbles, j'en ai un à la maison, j'en ai un au bureau, je la pose, euh, et puis euh, quand je suis au bureau, à la maison ou au travail, et puis je remets quand je repars et tout se passe de manière complètement transparente, je ne tombe pas en charge, non, en... je ne tombe pas en panne de batterie et tout se passe bien. Donc tout ça pour dire qu'on peut aussi analyser les besoins qu'on a et faire des achats émotionnels qui sont quand même utiles, euh et puis ça peut nous permettre de progresser Voilà. Le l'outil reste au service de ta vie moi je te laisse là dessus euh, j'ai un peu bégayé aujourd'hui, je suis désolé j'espère que tu m'en voudras pas, surtout si tu m'écoutes en vitesse deux fois, moi j'écoute mes épisodes de podcast en vitesse deux fois et pour et pour, pour avoir un feedback sur ce que je fais et je t'avoue que des fois, je me dis il faudrait que je parle moins vite, que je bégaye moins. Mais bon, aujourd'hui, voilà ça ne l'a pas fait. J'espère que ça te fera réfléchir sur ce que les outils euh, d'humains de, de, augmentés peuvent t'apporter. Hein, les, les, tout, tout ce qui est objet euh, connecté à Internet, Apple Watch, bracelet Fitbit, euh, petites euh, enceintes connectées, etc. ont peut-être une, une place dans nos vies, ont peut-être une valeur ajoutée. Elles peuvent peut-être nous soulager de petites choses qui ne sont pas en soi problématique mais qui mis bout à bout, peuvent nous économiser pas mal d'énergie. Je te laisse là-dessus, réfléchis bien. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode, la semaine prochaine, d'ici là. N'oublie pas que ta vie, même multiactive, c'est ici maintenant. Salut